0: Ei hey, pessoal, aqui é o Gabi, tá começando mais um episódio aqui do Hubcast e hoje nós estamos com um projeto super da hora, que é o projeto do Digi, com a Letícia.
1: Obrigada por me receber aqui, Gabi, é muito bom estar aqui junto com o pessoal do Startup Lab para falar sobre esse projeto do Digi eu tô louca para contar um pouquinho mais para vocês. Então
0: vamos lá, mas antes disso eu vou apresentar um pouquinho da nossa bancada, quase que inteiramente feminina.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin, a gente tá no Hubcast hoje. Oi, gente, eu sou a Luana. Bem-vindos a mais um Hubcast, né?
0: É isso aí, Lu. Isso aí. As... Primeira pergunta para Letícia. Lê, o que você que faz aqui na SPM?
1: Bom, eu estudo administração. Eu estou atualmente no terceiro semestre, meu segundo semestre no Digi. E atualmente eu sou a líder de pesquisa, que coordena toda a parte do projeto CNPq. Certo. E o, o pessoal de pesquisa, num geral. A gente desenvolve artigos atualmente o projeto CNPq é o principal projeto que tá tendo no Digi uhum. mas é um pouco disso a minha vida é uma loucura basicamente <risos> o Digi é sobre o que? a gente fala sobre transformação digital nas empresas
0: legal, e mas sobre tem...
1: o que é o CNPq? o CNPq a gente fala a gente tá fazendo uma inteligência artificial para resolver problemas de marketing nos mais diversos setores,
0: ah legal, então é sobre marketing especificamente
1: sim, eu vou explicar um pouco disso mais para frente quando a gente começar a entrar sobre como surgiu o projeto, legal então, o que vocês gostariam de saber?
0: Vamos lá, Lu.
1: Então, acho que você pode começar falando um pouquinho sobre o projeto que a gente vai lançar
2: aqui hoje no Rock Hub, né? Que é o projeto da... do meio da música, né?
0: E Sim. aí, só pra explicar um pouquinho antes disso, uh, o Rocking Hub é um evento de ADM aqui da SPM que tá acontecendo hoje e também amanhã. Então, são dias 17 e 18 de abril. deste mês de abril de 2023. E... O projeto de você está tá lá no palco agora, né? Sim, inclusive. É,
1: é o projeto de abertura. A gente vai falar sobre o futuro da música utilizando inteligência artificial.
0: E o que o seu projeto tem a ver com isso?
1: Nós criamos um simulador que analisa, que tem mais de duas mil músicas sendo analisadas desde 2017. A gente trabalhou com uma coleta de banco de dados enorme que foi feita através nesse né, nesse projeto especificamente através de API. Mas no primeiro projeto que foi, ocorreu no ano passado, que foi a respeito de banco, as coletas foram todas manuais.
0: Mas aí a API, só para explicar para o pessoal o que, que é isso.
1: É, é quando a gente cria um código para fazer com que o próprio programa coloque, colete dados para gente. A gente usou alguns sites que são públicos, porque a gente não pode infligir diretrizes de, de apps ou de empresas.
0: Uhum.
1: A gente utilizou principalmente de base o Spotify. Que, é a principal, que é, atualmente é a principal plataforma para desenvolvimento de música e postagem de música.
0: É a maior plataforma hoje? Hoje, atualmente ah, tá. é a maior Legal.
1: plataforma. Apesar de a gente ter novos concorrentes chegando no mercado, é a principal plataforma de música atualmente.
0: E a API do Digi, ou desse projeto do Digi, se conecta com a API do Spotify e de lá vocês tiram esses dados? Sim, a, okay. a,
1: a gente trabalha com algumas métricas dentro do projeto que foram determinadas durante brainstorms dos alunos, que atualmente nós somos quatro bolsistas de alunos, temos uma data scientist e, e dois programadores de frente de, de, do simulador, que é que a gente trabalha em parceria com a Cognitive, que está nos apoiando nesse projeto. Esse projeto tem uma duração média de 14 meses, então nós vamos falar a princípio de... Ser, vamos ter seis eventos, nós já realizamos dois, o de banco, que ocorreu no final do ano passado. E o de música que tá correndo agora. <risos> e vem um
2: próximo, né?
1: E tem um próximo que no final do programa eu falo qual é o próximo. <risos> eu vou <risos> deixar Legal, vocês com né? curiosos. E vocês pensam em abrangir pra outras, outras partes em sessão Spotify? Especificamente não. É porque quando a gente foi procurar meios pra coletar esses dados, uhum. é uma coisa, foi uma coisa muito complexa. Uhum. Porque a gente entendia a música como algo muito subjetivo. Eram utilizadas em situações diferentes, dias dias diferentes, eram classificadas de forma muito diferentes. Então, a gente buscou entender como era feita toda essa classificação uhum. para poder utilizar as métricas da melhor forma possível e conseguir ter resultados claros sobre que música faz sucesso, por que uma viraliza, a outra não. Por que músicas de mesmo artista viraliza e outras não. Então, uhum. tem muitos questionamentos que foram feitos durante o projeto para chegar na realização final, que eu acredito, se eu não estiver enganada, o simulador vai ficar disponível. Então, você pode entrar, assim como no de banco, que eu posso depois, posteriormente, disponibilizar tanto nas redes do Startup Lab quanto na do Digi pra poder mostrar legal. como funciona é, o simulador. Legal. A Luana mexeu um pouco no simulador que eu fui Mexi, mostrar pra gente, ela. gente, muito legal. Eu
2: fiz, acho que com o Inter, se eu não me engano, uma postagem sobre o Inter. É tipo assim, mágico. Eu me senti quase na
1: Disney. Porque... Meu Magic Moment. <risos>
2: Porque Legal.
1: o projeto veio com o um intuito de resolver o problema um dos principais problemas do marketing. Uhum. 50% do que você investe em marketing é perdido porque você ou erra o público-alvo... Ou erra o canal, a forma que você comunica com o seu público. Uhum. Então, a gente quer resolver esses problemas. Então, a gente analisa postagens para cada setor diferente. Na de bancos, a gente trabalhou com publicações de Instagram, TikTok, de Twitter, é, Reclame Aqui... E pegamos, fizemos coletas manuais. As coletas foram feitas por alunos da SPM em parceria com alguns professores para a gente conseguir coletar esses dados, porque atualmente a gente não tem nenhum apoio de, de empresa para conseguir esses dados. Então, é tudo sempre feito por meios abertos, sempre tentando trazer a melhor qualidade possível para os alunos e para o mercado, que é uma realidade que a inteligência artificial é o futuro nesses mercados para pre, prever e melhorar cada vez mais a assertividade dessas propagandas.
2: Olê, me fala uma coisa. É, você falou sobre como as pessoas enxergam a música, né? Que a gente enxerga a música realmente como algo muito subjetivo, né? Como se fosse algo mais sentimental, né? A gente tem sempre aquela playlist: Momento do choro. É, felizinha. Eu tenho, eu tenho Sim. várias. Eu tenho chorando no banho, é excelente. Fizeram, eu, eu também tenho uma experiência aqui pra vocês. É excelente. É, como é que vocês transformaram isso que é tão subjetivo, em algo talvez, mais prático, mais. Palpável para que vocês pudessem transformar
1: em realmente dados. Por incrível que pareça, o Spotify já trabalha com algumas métricas que ajudaram bastante a gente. Eles trabalham com. Um termo que foi talvez o mais chocante quando a gente estava olhando, que chama dançabilidade. Eu adorei esse. Esse é um dos, das métricas que o simulador tem como base, que é classificado se a música ou não tem uma dançabilidade alta. Então, que músicas,
0: Interessante.
1: Músicas com valores de dançabilidade mais altos são normalmente tocadas em baladas e apresentam uhum. até que um sucesso bastante significativo dentro do mercado. Quando, quando o simulador estiver disponível, vocês vão poder ver um pouquinho mais disso. Inclusive, quem estiver na palestra vai poder estar vendo isso em. Em primeira mão, visto que a gente tem convidados para discutir sobre esse assunto que são especialistas no mercado.
0: Então, vamos lá. Vamos resumir aqui para todo mundo que está ouvindo? Essa plataforma, ela vai ser disponível para o público ou vai ser uma coisa de mercado?
1: Então, a princípio. Vai ser disponibilizado para o público, inclusive a de bancos está disponível, é, foi o primeiro projeto, então a gente está sempre visando um crescimento do, do último ser sempre, o, o próximo ser sempre melhor que o último, e, e, e a gente fez com foco nos alunos da SPM, porque foi produzido por alunos, essa ideia partiu de alunos, esse, esse projeto do CNPq não vem da minha liderança. Veio, se eu não me engano, de duas lideranças atrás, uma discussão com o Cláudio sobre projetos que eu, eu queriam trazer para o Giz e coisas que a gente, assuntos que nós queríamos discutir. E ano passado, a gente teve a aprovação do CNPq. E é fantástico estar tá fazendo isso com apoio, porque não é um trabalho Legal. fácil. E exige muitas horas, muito dos alunos. E é algo que... Realmente gera conhecimento de mercado. E a gente tá, conseguiu trazer o diretor da Universal Music pra estar tá na palestra hoje.
0: Pô, do caramba. É. Foi trouxe um o Conrado
1: também da NX0, Sim, gente. Sim, a gente trouxe o Conrado Sim. da NX O sonho das mães.
2: <risos> não só das mães, eu fiquei super animada. Também, né? Não fazia, Todos nós. Fazemos então,
0: é Todo mundo aqui vai vê-lo hoje, né? Exato. Ou não. Na verdade, vai na todo mundo verdade. fazer podcast. Exato. <risos> eu sou no sonho mesmo. <risos> Mas então vocês vão disponibilizar tudo isso pro público. Sim. E aí, por exemplo, se eu quiser ter uma playlist minha que seja mais inteligente, então, sei lá. É... tá frio, é inverno, julho.
2: Toda uma situação um problema. <risos>
0: e e sei lá, cara, eu não sei bem o que escolher, eu sempre fico meio confuso na hora de escolher as músicas, fazer minha playlist, aí eu vou lá nesse simulador. E eu, se eu quiser, tipo, fazer dentro desse período e para esse sentimento que eu tenho dentro desse contexto, o que que eu posso fazer dentro disso, assim?
1: Bom, vamos lá. Uh, primeiro, eu acho que é interessante explicar como funciona um modelo. Porque toda uhum. a base do processo se baseia no modelo. Perfeito. Quando a gente monta um modelo para qualquer tipo de pesquisa, mas principalmente para uma inteligência artificial, nós temos que ensinar o que é um sucesso positivo, o que é um sucesso negativo. Então, não adianta você encher o seu modelo com sucessos positivos. Você precisa trazer para ele realidade, mercado. Uhum. Músicas que não fizeram tanto sucesso, músicas que fizeram... estouraram... Então, é, a gente trabalha também, e querendo ou não, esse simulador não vai poder te ajudar nesse sentido que você trouxe. Entendi. Porque ah, o principal ponto, porque música querendo ou não é gosto, é vivência. a é Arte, num geral, é isso. Então, Aí que entra a subjetividade. Exatamente, talvez, por né, isso amiga? que foi tão difícil, foi uma das discuss principais discussões que eu trouxe quando nós começamos e vimos que teríamos que entrar no universo de entretenimento. Uhum. Porque, a princípio, o projeto come... esse projeto desse semestre começou como... Vamos falar de entretenimento? O que, que a gente vai fazer de simulador? Que área a gente vai, vai avaliar? Eu sentei com o Cláudio e falei, ó... Oh, se formos pensar em métricas... O... o mais fácil seria falar sobre plataformas de streaming. Uhum.
0: Interessante, é.
1: Mas a gente pensou... Mas tem tantas outras áreas para falar de arte... E música tá querendo ou no dia de, nosso dia a dia de todo mundo. Eu duvido que não tenha uma única pessoa que não escuta hum. uma música por dia. Seja no carro indo pro trabalho, seja naquele momento de estresse que você tá estudando para prova e você precisa de alguma coisa para relaxar. Então a gente queria entender um pouco mais. E principalmente que a gente começou foi, foi uma pesquisa, tipo, muito profunda. A gente começou com um protocolo de pesquisa enorme para conseguir chegar no que a gente chegou hoje hum. e no que tá sendo apresentado para vocês dentro do Rocking Hub. A gente tá, tipo, muito orgulhoso desse projeto.
2: Ilê, é, me fala outra coisa. Como foi o processo de liderar estudantes para fazer um trabalho que não parece ser possível ser feito por estudantes? Eu também estou no Digi e, quando eu entrei, eles falaram desse projeto que já estava em andamento e eu me senti, assim, incapaz. Eu digo, gente, não é possível que alunos fizeram isso. Me conta um pouco sobre essa sua experiência de liderança em relação a isso.
1: Bom, no início... Eu vou começar com o de bancos, foi muito assustador pra gente, porque foi um voto de confiança do Cláudio, quando ele veio conversar com a gente e falar sobre isso. Um dos bolsistas é o Henrique, ele era, ele é, ele passou a liderança para mim esse semestre, então, eu assumi a liderança agora, mas o que eu posso dizer é que foi uma experiência de coletividade. A gente não é aluno e professor, lá nós trabalhamos dentro de uma igualdade a gente todo mundo tem voz para falar todo mundo tem voz para determinar o que a gente vai fazer tanto que o protocolo foi o primeiro protocolo foi feito inteiramente por alunos a gente tem uma data scientist com a gente que é a pessoa que monta realmente esse modelo nós trabalhamos com coleta com determinar o que vertente a gente quer que a pesquisa tome que empresas ou que situações a gente vai analisar e a gente tem uma data scientist que ajuda a gente que é a Kellen ela é incrível e foi foi um trabalho Cansativo. Principalmente a primeira coleta. Porque a gente coletou na mão os dados. Os dados Nossa. foram mais de 1.200 publicações em mais de diferentes plataformas para 10 bancos diferentes.
2: Excelzinho? Excelzinho. Nossa. Eu criei
1: todo, eu junto com o pessoal, eu formulei junto com o pessoal um protocolo que foram feitas em duas etapas. A gente começou com coleta de dados simples sobre comentários em publicações desses bancos, dessas empresas. E depois a gente partiu a coleta de propagandas. Então a gente pegou vídeos, fotos, carrosséis, TikToks para avaliar isso, e entender como funcionava essas comunicações desses bancos. E o mais interessante é que o um modelo serve para prever o ele não prevê outliers, que é o que a gente chama as coisas que fazem sucesso, hum. que são muito fora da curva. Hum,
2: um exemplo, estouro, né? Sim,
1: um exemplo disso foi a Fernanda Montenegro e a menina Alice Aquilo foi. Sim, sim. foi Aquela propaganda do Itaú foi um outlier que a gente não tinha como prever. E a gente tem que lembrar que um modelo, se ele não for atualizado com constância, ele perde a eficácia. Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade de imprevisibilidade e que eventos mudam fortemente como essa comunicação da, da marca com o seu público vai funcionar. Uhum. A prova disso, a gente teve o The Town, a gente teve. Uhum. O, o Lollapalooza, que provou isso pra gente, que a, a, a forma que, essa, que essas empresas se comunicam precisa mudar pra atingir o público-alvo. Uhum. E, e empresas grandes sofrem um pouco menos com isso do que empresas pequena, médias e pequenas. As empresas médias e pequenas sofrem mais com a perda do direcionado para marketing. Porque, é, porque eles não têm a, a, os, os recursos que uma empresa grande tem e a experiência que uma pre, empresa grande tem. Não tem acesso a essas tecnologias. Então, a gente queria realmente disponibilizar e mostrar que ó, é possível fazer. Uhum. E em
2: relação à dificuldade, tipo, essa parte, principalmente em questão de, do negócio do Spotify, da música, é uma parte muito humana para mim. Assim, é...
1: O que vocês acham que foi tipo, mais de dif dificuldade? Assim, Quantificar tudo isso. É. fazer Transformar com que esses dados fizessem sentido... Hum. Para o mercado, porque, querendo ou não, é um projeto feito por alunos, tem uma, um, 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 é voltado para um universo acadêmico, mas ainda assim é voltado para o mercado. Sim. A gente não uhum. pode esquecer que a SPM está preparando a gente para o mercado. Sim. Uhum. Então, enquanto é, mais profundo, quanto maior o número de contatos, quanto mais experiências universitárias como essa que o Digi tá me oferecendo, como startup, eu acredito que oferece pra vocês em diversos movimentos, vivências, total. Visi visitas, hum. tra me transformaram como aluna. Eu, eu era uma aluna de segundo semestre. Eu hum. tinha um semestre de experiência na SPM e, e surgiu um convite desse. Eu acho Sim, que... Que é nada, né? Primeiro semestre. Eu, eu, virei, eu olhei pro Cláudio <risos> o quando bicho, ele né? falou comigo. <risos> eu olhei pro Cláudio quando ele falou comigo sobre a possibilidade de participar desse eu falei... Cláudio, eu acho que eu não Sim. tenho capacidade para isso, eu sou uma aluna Sim. de segundo semestre, eu não sei, eu não sei fazer conta básica Sim. no Excel. Foi isso que eu pensei, nunca falei de dificuldade, eu acho que ia ficar perdida, né? Essa... Tanto que a Luana pode falar um pouco melhor, porque eu já mostrei algumas coisas para ela quando a gente foi conversar. Eu mostrei Sim. o primeiro protocolo na primeira reunião, como foi feito. Sim. Ela olhou, era realmente um Excel, não era Sim. que tipo, a gente botou, quando a gente coloca, a gente reza para achar uma API que consiga coletar esses dados pra oh. gente, porque facilita o nosso trabalho. Mas quando não dá, a gente fala com professores, pessoas que estão dispostas a nos ajudar. Uhum. E colocamos aluno para coletar. No primeiro semestre, no primeiro projeto, a gente colocou, acho que se eu não me engano, foram três turmas, com seis grupos. Então, todos os Nossa. relatórios foram corrigidos à mão, pelo, por mim e pelos meus colegas uhum. bolsistas. A gente corrigiu cada um dos relatórios. Colocou, colocou tudo dentro de um mesmo padrão para Data Science conseguir trabalhar em cima. Então, uhum. é, foi um desafio muito grande. Sim. E, tipo... No início, parece que você não vai conseguir. Eu passei... Eu tive muitos questionamentos. falar, gente, como a gente vai fazer isso? O primeiro brainstorm, a gente achou todo mundo que falou. Mano, a gente, a gente não sabe onde a gente uhum. se meteu. Aí, mas aí as coisas vão Desespero. andando. Vão <risos> andando. E, e é assustador como vai andando. Que como Total. a gente ser alunos, não é, não é um limitador. Sim. Muitas Sim, vezes, é, é uma força. Uhum. Porque a gente tem a oportunidade de errar. De Sim. discutir. De entender como funciona. E muitas vezes... Gente, eu nunca pensei que eu fosse criar um protocolo de uma pesquisa com 19 anos na cara.
2: Uhum. Isso é incrível, né? Okay. É, e lê, como é que você vê o futuro da inteligência
1: artificial ajudando esse mercado da música especificamente? Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque as empresas estão investindo nisso. É uma preocupação, principalmente com a vinda do TikTok, e o mercado de música é um mercado muito volátil. O que está em alta agora, amanhã pode não estar mais uhum. é, são mudanças do dia para a noite. Isso tanto que foi uma das coisas que a gente, quando a gente decidiu fazer a coleta de música, iria muito pegar um histórico muito longo. Tanto que a gente parte de um histórico de 2017.
2: É, bem longo, né? A gente já tá em 2023. Foram São aí. algumas semanas, não...
1: É. é, tipo, porque a gente pegou semanas significativas. Pegamos época de carnaval, épocas com eventos com, especiais, porque isso afeta o modelo, inclusive.
0: Então, Lê, é, só, só pra entender um pouco melhor. Você falou do contexto. Porque total influencia, né, porque, sei lá, durante julho, festa junina, aí carnaval, fevereiro, março, Léo pô, história Santana. É, Léo Santana, sabe? Sambinha, coisas, <risos> coisas... Assim. Verão, sei lá, inverno, também influencia tudo, porque é outro contexto, inclusive regional, cultural, cada região... Vocês fizeram um mapa regional também?
1: A gente atuou com playlist, com os Top 200 Brasil, porque é, foi muito difícil, principalmente pelo um modelo pro tempo de pesquisa que a gente tem. Normalmente é uma pesquisa a cada dois meses. Dois, três. Dois treze. meses? Vocês dois, desenvolveram tudo? Sim. Nossa senhora. É. Meu Deus. Tanto que o próximo projeto, a previsão é pra julho. A gente já tá começando. Se virem. <risos> Normalmente assim. A Letícia. O que, que nós dorme vamos fazer? <risos> eu não durmo há três semanas. É assim eu só... <risos> sete Cara.
2: dias aí é mesmo.
0: Durante um ano. <risos> Bom, então, encaminhando aqui pro final, Lê. É, você contou aspectos muito interessantes e relevantes, tudo que o professor Cláudio está ajudando vocês a levantarem, a construírem, porque quem realmente está construindo são vocês, né? Com parceria com a Cognitive, que é a empresa do professor, inclusive, que cuida de Data Science, né? Sim. O que é muito interessante, muito relevante, a consultoria deles é muito muito legal porque eles atendem clientes gigantes uh, e esse projeto inclusive é, é muito da hora então o que que você tem para expor inclusive você já falou um pouco mais sobre o que que você vê de futuro como aluna né da inteligência artificial mas e do seu e, e desses projetos o que que você acha que que pode dar bom assim
1: Bom, esses projetos, eu vou falar um pouquinho disso, que eu acho muito interessante saber. Esse projeto, apesar de ser, ter um foco acadêmico como pesquisa, nós temos alguns, algumas metas que a gente precisa cumprir com, com o CNPq, com a faculdade. E esses projetos são apresentados para empresas. Inclusive, o sonho de consumo desse projeto é ser vendido
2: uhum, para
1: empresas uhum. que se interessarem. Então, Não, é, então, a gente tem uma pessoa que bate na porta da empresa e fala ó, oh, nós temos isso aqui. Ah, legal. Você, você está interessado? Hum. que é uma coisa que pra gente é literalmente abrir portas Sim. porque é um projeto que ainda ocorre de forma muito manual mas sem perder a qualidade porque todo mundo lá está 100% nisso todo hum. mundo bota fé quer, quer que o, o projeto vá pra frente porque a, a, a gente é o, o Digi foi o primeiro núcleo da SPM a ter bolsas para alunos hum. legal, hein? então eu acho que é muito isso
0: Bom, Lê, obrigado por você ter aceitado e ter falado um pouco sobre o seu projeto aqui hoje, o projeto do Digi, é muito relevante essa parceria aqui com o Startup Lab. Uh, eu agradeço também a Yasmin e a Lu por terem vindo hoje com a gente obrigada a
2: você, obrigada obrigada. Ale. Ale.
1: obrigada foi gente. um prazer estar aqui e eu espero que ocorram muitas colaborações entre o Digi Startup Lab que isso eu acho, acredito que é o trabalho entre núcleos é algo Sim. que fortalece tanto para a SPM Total. quanto tem alunos principalmente que os, os núcleos atuam independente do curso que você está você pode prestar absolutamente todos inclusive semestre que vem galera, é, prestem é interessante é, muito é legal,
0: legal gente. é legal uhum. É isso aí, pessoal. Valeu, beijos e abraços a todos.
1: Tchau.